0: Vamos a 2 Timóteo, capítulo 3. Para quem vem primeira vez na nossa igreja, nós estamos estudando uma série de palavras desde fevereiro do ano passado, então estamos caminhando para dois anos. O livro sagrado é muito, muito rico, não é? E quanto a gente vai mastigando, Deus vai dando revelação e a gente vai sendo edificado. A gente está estudando 2 Timóteo, uma série de palavras que eu denominei Conselhos Paulinos, do pastor para quem ainda tem ouvidos. Ah, Conselhos paulinos, porque é uma carta de Paulo a seu discípulo Timóteo, Paulo era pastor, e eu falei do pastor para quem ainda tem ouvido, porque não adianta Deus falar se o sujeito não ouve. Não é? E até porque Deus só fala mesmo com quem ouve. Ah, pastor, Deus não fala comigo, Ele sabe que você não vai ouvir. Ele sabe que você não vai obedecer. Então Deus não perde tempo. Deus só fala quando Ele encontra ouvidos. Deus é economista, não é? tem muito o que fazer na vida, não perde tempo com quem não valoriza seu tempo. Então, a, essa série de palavras eu nominei do pastor para quem ainda tem ouvidos. Você não tem ouvidos, não adianta, é bobagem, é perda de tempo. Eu não viria à igreja se eu não tivesse nada a ver com isso aqui, se a palavra de Deus não me apetecesse mais, se eu não tivesse algum tipo de fome ou sede espiritual, eu ia cair no mundão, irmão. Porque eu me carnifiquei, tudo que eu sou um pedaço de carne andante. Então, ia satisfazer essa carne, ia morrer cedo. Mas a carne ia, ter, ia, ter, ia dar um pouco de prazer. Ah, agora, como a gente sabe que não dá para ter plenitude, locupleção, felicidade só na carne, como eu falei na gotinha de sabedoria, a felicidade se encontra no equilíbrio do corpo, alma e espírito. Então, não tem como abdicar da realidade espiritual. Agora, se você tem alguma realidade espiritual, tem fome... Essa realidade espiritual, ela é alimentada pelo que você ouve. A fé vem pelo ouvir. Perdeu a capacidade de ouvir, não há mais esperança. Vai se transformar num pedaço de carne andante. Nada satisfaz um pedaço de carne. Quanto mais dinheiro você tem, mais você quer. Quanto mais mulher você tem, mais mulher você quer. Quanto mais homens você tem, mais homens você quer. Quanto mais o ação, mais o ação, você quer é mais, você quer é a carne, mais você quer é a carne, nunca está satisfeita, você vai de experiência em experiência até cair na frustração, na depressão completa, nada mais apetece. Fez de tudo, o tudo não bastou, quando tudo não basta. E aí o que sobra é desespero, 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 muitas vezes adoece, como diz a palavra, sem que haja possibilidade de cura abdicou o espiritual. Jesus diz, busca mais buscar. E primeiro o quê? O reino. E as coisas são acrescentadas. Então, cara, faz só o que a Bíblia diz e pronto. Não tem nada a ver com religião, com vitolagem, com burrice, com nada, cara. É só, é só espiritualidade, é Jesus e pronto. Então, a vida não é tão complicada como a gente é, pensa. Então, a gente tem dado conselhos. Então, do meio do ano para cá, nós já estudamos algumas realidades que está em 2 Timóteo Uh, capítulo 2 Nós aprendemos no versículo 4 Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida Ele está dizendo que nós somos um soldado Convocado pelo reino de Deus Pelo general dos generais Pelo senhor dos senhores Ele está dizendo assim ó Cara, você tem uma vocação espiritual Então não se embaraça com as coisas dessa vida Seja um bom gestor de si mesmo Equilibra as coisas Dá um choque de gestão na tua existência. Não tende nem para um lado nem para o outro. Só carne ou só espírito, senão você fica fanático. Só carne você fica um pedaço de carne andando. Equilibra a coisa, não se embaraça com as coisas dessa vida. Ele está dizendo, não perca o foco, mantenha o alvo. Falamos sobre isso algumas quartas-feiras. Aí fomos para o versículo 5. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Ele está dizendo o seguinte, ó, mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Ele está dizendo, ó, o, 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 o atleta, nos jogos, ele pode até tirar em primeiro lugar. Mas se o juiz perceber que ele trapaceou, e não foi pelos métodos corretos, ele não toma posse do, do troféu. Então, ele está dizendo, mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Então, tenta andar numa vida correta, tenta ser honesto. Mas pastor só tem vagabundo, o problema é deles. Mas todo mundo usou, o nome não é todo mundo. Mantenha-te íntegro, porque o que conta no final, é, é, o que conta é o final, não é o início nem o meio. Então o mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Isso tem a ver com o caráter. Né? Aí nós ficamos nisso um bom tempo, aí avançamos um pouquinho, aí fomos para o versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo está dizendo, o fruto é um privilégio garantido apenas aos que trabalham. Então ele está dizendo, o lavrador que trabalha, porque o cara pode ser lavrador e não gosta de trabalhar. Ele está dizendo, então, você não tem fruto, tem que morrer de fome mesmo, cara. O fruto é uma promessa garantida, é um privilégio garantido só para quem trabalha. E nós falamos dos crentes que vivem enfiados na igreja dizendo que está servindo ao Senhor, mas na verdade está fugindo do trabalho, está fugindo da enxada. E a palavra diz, aquele que não trabalha também não come. Quem não gosta de trabalhar e come está em pecado. Se estiver gordo, então, vai direto para o inferno. Porque não era nem para estar vivendo, você é, você é peso. Né? Falamos sobre isso bem profundamente. E essa palavra não foi gostosa de ouvir, não é verdade? Ah, aí fomos para o versículo 7. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considero o que digo. ele está dizendo. Não menospreze conselhos, principalmente os espirituais. Não menospreze conselhos. Nós falamos sobre a capacidade de ouvir essa coisa toda e, e foi, foi, foi muito, muito tremendo. Aí fomos para o versículo 8, que diz, lembra-te de Jesus Cristo. Aí o conselho foi, cuidado com o lapso de memória espiritual. Paulo está dizendo, Timóteo, você vai se ver tão envolvido com tantas coisas, que você vai ser tentado a se esquecer de Jesus. Não se esquece de Jesus. Cuidado com o lapso de memória espiritual. Aí falamos do perigo do lapso de memória. Ah, tomamos, por exemplo, os dez leprosos, os dez foram curados, um voltou. Então o lapso de memória faz o quê? Gera na gente ingratidão. A incapacidade de reconhecer um bem a nós ministrado. Dez foram curados, um voltou. Jesus pergunta, cadê os outros nove? Ah, tiveram lápis de memória, não, não se lembraram disso, não. Ingratidão. E nós falamos o problema da ingratidão. Paralisa a obra de Deus na vida. Ah, frustra o coração de Deus e nos desliga da fonte do bem. Ingratidão é desgraça. É terrível. Falamos sobre isso três quarta-feiras. Falamos que ah, o lápis de memória gera Inércia. Transforma homens em inúteis. E hoje eu quero avançar um pouquinho, eh, começando um outro conselho com os irmãos. E esse conselho eu vou tirar dos versículos 8 e 9. Continuando no 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus... Não está presa Ele no 8 diz Lembra-te de Jesus Cristo No 9 ele diz Pelo qual sofro a ponto de ser preso Como malfeitor Lembra-te de Jesus Cristo Cuidado com o lápis de memória Por este eu sofro Ele diz Timóteo Timóteo, lembra dele Eu por ele até sofro Paulo está dizendo assim Coloque o teu eu No seu devido lugar Opa, tem uma coisa, viu, com a outra aí? Tem. De Jesus lembrar. E ele diz, eu me lembro de Jesus até quando eu estou sofrendo. Digo mais, por ele, se eu tiver que sofrer, eu sofro. E eu já sofri muito, Timóteo. Como quem diz assim, Timóteo, seguir a Jesus não é uma atitude inconsequente. Seguir a Jesus, Timóteo, não é ser vacinado contra a dor. Seguir a Jesus não é ser posto numa bolha anti-frustração. Seguir a Jesus, Timóteo, não é um discurso triunfalista como os crentes. Imaginam, só vitória, só vitória, só vitória. Mentira. Ninguém tem só vitória na vida. Quer saber? Na vida a gente mais perde do que ganha, irmão. Timóteo, não confunda a tua relação com Jesus Cristo. Porque senão você vai cair numa teologia criada na cabeça de quem não entendeu nada a respeito dele. Então eu quero te dizer que quando eu me relaciono com ele, sou, por causa dele, tomado por muita alegria. Mas há momentos, Timóteo, que a gente sofre por causa dele. Então sabe o que vai acontecer, Timóteo? Você que está começando a tua história, porque se lembra quando nós começamos o estudo, Falamos que Paulo é um pastor no final de carreira, que está aconselhando o seu pupilo querido que está no início da carreira, dizendo, olha, eu estou te aconselhando esses conselhos de vida para que você não tenha que passar pelo que eu passei. Então nunca minte, Mote, teu eu e o eu de Jesus vão entrar em litígio, porque algumas vezes um eu em você vai olhar para Jesus e falar assim, pô Deus, para dessa. Estou te seguindo, estou lendo a tua palavra, estou fazendo a tua vontade. Como é que eu estou passando por essa dor toda? Que teu eu, que não vai saber, se não crescer, passar por dor, vai te convidar a se afastar dele, Timóteo. E Paulo fala sobre um monte de gente que se afastou de Jesus e se afastou de Paulo quando Paulo foi preso, quando Paulo foi, foi torturado. Ele escreve em 2 Timóteo, nós vamos chegar lá no capítulo 4, dizendo, olha, na minha última defesa, ninguém apareceu para me defender. Antes todos me abandonaram. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz, Timóteo, procura vir ter comigo breve, porque todos me abandonaram. Só Lucas está comigo. Lucas era médico. Paulo era velho, preso e doente. Não podia abandoná-lo. Então ele está dizendo assim, Timóteo, nessa relação com Jesus, não permita que teu eu te traia. Coloca teu eu no seu devido lugar. De Jesus não se esquecer. Obedecê-lo mesmo... Que o meu eu tenha que sofrer, é o que Paulo está dizendo. Esse texto, irmãos, ele, ele é muito pertinente para esse tempo contemporâneo. Nós já falamos sobre sofrimento quando Paulo diz, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Quando eu preguei sobre esse texto, ficamos quatro quartas-feiras, um mês falando sobre sofrimento, e nós falamos, irmãos, esse tópico parece, que eu vou pregar aos irmãos, parece um anti-evangelho. Porque o Evangelho Contemporâneo diz, pare de sofrer, pare de sofrer, pare de sofrer e pare de sofrer. Como a vida é sofrimento, as igrejas lotam de gente imaginando que seguir a Jesus é realmente parar de sofrer. Embora todo mundo saiba racionalmente que não tem como não sofrer. Aí vem Paulo e fala exatamente o contrário para Timóteo. Sofre as aflições, mas sofre como um bom soldado. Como quem diz? Sofrimento é inerente à existência. Não há como existir, não há como ser e não sofrer. Não há novidade, não há nada de esquisito no sofrimento. Mas como não, Paulo? Não, porque Jesus nos ensina a sofrer com dignidade e que a gente sofrendo com dignidade, como um bom soldado de Cristo, a gente suporta qualquer sofrimento. Não há sofrimento que a gente não consiga por ele passar, porque a sua palavra diz que se chegou até você, porque você pode. Então, sofre como um bom soldado aí nós falamos como é que um bom soldado sofre pois é, só que o evangelho de 2003 o evangelho dos evangélicos que pouco tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo ensina em grande escala que seguir a Jesus é parar de sofrer ensina que seguir a Jesus é só vitória ensina que seguir a Jesus tudo dá certo ensina que seguir a Jesus é o um mar de rosas, não tem lugar nenhum da Bíblia isso Paulo escreve para Timóteo, que está no início e diz o seguinte, olha, não se esquece de Jesus, pelo qual sofro, como malfeitor. Eu poderia estar no início olhando para Paulo, mas, pô, pô, Paulo, é Jesus é isso aí? Eu estou fora, brother. Aí Paulo vai, vai doutrinando Timóteo, dizendo que o sofrimento é inerente à vida, como disse ah, o filósofo, né, penso, logo existe, eu fiz uma paródia, existo, logo sofro. Não há nada de errado no sofrimento o que tem matado os seres humanos é a incapacidade que eles têm de lidar com o sofrimento. Como quem diz, a graça de Deus manifesta na vida do homem, não é manifesta na vida do homem para livrá-lo de todo sofrimento. A graça é manifesta para capacitá-lo, para suportar todo e qualquer sofrimento. Então, se você é de Deus, no Espírito, você está capacitado para suportar qualquer coisa que ele permitir chegar até você. Amém ou não amém? Catuca alguém e fala assim, ó, você suporta o que você está passando. Pastor, é maior do que eu. Não, se fosse maior do que você, eu não caberia dentro de você. Se coube na tua vida, então você é maior. Você pode não se enxergar assim. Aí vem Paulo e fala assim, portanto, Timóteo, haverá momentos na sua vida que o teu eu vai querer tomar a rédea e colocar Jesus no canto e, e coloca teu eu no seu devido lugar. Aí eu quero ler alguns. Nem ler não, Relembrar alguns versículos com vocês e depois a gente meditar. Quando a gente lê, por exemplo, Mateus 16, 24, não precisa abrir que você conhece. Jesus olha para a multidão e diz aqui, se alguém quiser vir após mim, conclua para mim. Negue-se a si mesmo. Ponha teu eu no seu devido lugar. Então ele tem que ser negado, porque se ele for idolatrado. Se ele tiver primazia em você e você me seguir com o teu eu no lombo, você vai me seguir à toa, vai se frustrar. Para você começar a me seguir primeiro, põe teu eu no teu devido lugar, Next. Esse é um versículo. Aí a gente vai, por exemplo, para João 3,30, nós vemos o texto dizendo assim, é necessário que ele cresça, conclua. E que eu diminua. Há dois eu's, o dele e o meu. O meu tem que ir para onde? Para baixo. O dele, para cima. Olha o eu de novo aí. Mais umzinho só. Eu poderia ler um monte. Mais umzinho só. Para a gente continuar. Filipenses 2, 3. Nada façais por contendas ou por vanglória. Mas com humildade, cada um considere os outros o quê? Superior a si mesmo. Quer vir e quer que isso seja bom? Quero o Senhor. Então, next. se Senão, não vai ser bom para você. É necessário, não é Ó, uma... oh, Gente, se puder, faça com que ele cresça e você diminua. Não, não, não. A palavra está dizendo, é necessário. Esse necessário faz toda a diferença. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele diz, nada façais por contenda. Considere o outro superior a si mesmo. Paulo está dizendo, ó, bota teu eu no seu devido lugar. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, por que palavras como essas na Bíblia, irmão? Porque parece que o Evangelho só arrebenta a assim, senhor. dá uma moral pra gente aqui, pô. Eu tenho que ficar por último em tudo? Como é que é isso aí? Olha que mensagem anti-atual. Porque hoje, o que os homens querem? Hã? Primazia, meu você vai ver o um Bom Dia Rio em qualquer canal de televisão, o jornal é 6 horas da manhã. É a reportagem ao vivo no centro da cidade. Tem aqueles papagai de pirata que estão lá. Aí a câmera vira. São sempre os mesmos, já reparado? Agora você percebe, o desgraçado acorda 5 horas da manhã para tá estar 6 horas da manhã no centro da cidade para aparecer na câmera. Que necessidade é essa de aparecer, meu? Que necessidade é essa? Você vai para o YouTube, para o cara ficar famoso, o que, que o nego está fazendo? Cara, as coisas mais malucas, cara. A última que me mandaram, eles agora estão abrindo uma garrafa de vodka, abre o olho e segura a vodka no olho. Aí dá vontade de fazer oração, o senhor cega os olhinhos dele. Pode deixar de ser burro. Cara, é, são umas idiotas. O cara quer aparecer, o cara quer ficar famoso o cara quer evidência a nossa relação com a imagem é um negócio muito sinistro que eu não sei explicar já falei sobre isso aqui numa outra instância vamos passear no shopping? vamos tu tá andando no shopping só que as colunas do shopping estão em outra direção com o espelho tu vai passeando no shopping aí tu vai fazendo assim para se ver no espelho, sim ou não? Que, que relação é essa com a imagem? Vamos tirar uma foto. Por que, que tem que rir na foto? Onde é que está escrito tem que rir? Toda foto tem que ser com um sorriso. Essa relação que nós temos com imagem é um negócio que transcende a naturalidade. Essa ideia de primazia, de aparecer, de estar em voga. Por que será? Eu não sei, talvez, porque a maioria dessas pessoas, tudo que tenham seja só a imagem mesmo. Nada mais. Não há mais nada a oferecer. Você vai para as academias, uma zona de exibição. E eu fico pensando, as que mais se exibem, as que usam as roupas mais indecentes, mais transparentes, são geralmente as mais gostosonas, as mais bonitonas, que não precisariam baixar o nível. Apareceriam se fosse de, 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 de cobertor. Mas não, a exibição, o exibicionismo é grande. Por que, pastor? Ah, o que é bonito é para se mostrar. Sim. Mas talvez de bonito seja tudo que eles tenham, a imagem. Qual é o problema da imagem, irmãos? Porque a imagem tem comunicado um eu aos outros que não é real. A imagem te rouba a capacidade de viver a realidade. Quando a gente só trabalha a imagem e não a essência... Como você já aprendeu, vendemos uma imagem na nossa relação social e essa imagem é recebida pelo todo. E essa imagem muitas vezes idolatrada, exaltada. Todavia é só uma imagem, não tem nada a ver com a essência. Como essa imagem foi aceita, o resto da tua vida, das tuas forças, será em função de manter essa imagem mentirosa. Tudo o que você vai fazer. Todos os teus planos, todos os teus projetos, todas as tuas forças Serão em função de manter essa imagem que foi acatada, glorificada, aceita Recebeu afetividade e aceitação pelos teus E por afetividade e aceitação nós fazemos qualquer negócio Mesmo que seja viver uma mentira E qual é o problema da mentira? É que essa afetividade logo logo ela se desvanece Porque ninguém consegue viver uma mentira a vida inteira Paulo está dizendo, você está começando uma jornada, Timóteo. Não permita que esse eu, farsante, seja o Senhor de ti mesmo. Coloca ele no seu devido lugar. A Bíblia fala em vários textos sobre a necessidade de, 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 de eu dominar o meu eu, de eu não permitir que ele seja o Senhor de mim mesmo. Por que, que a Bíblia tem tanta palavra quanto esse eu que habita dentro da gente? Para mim, por uma simples razão, porque o maior inimigo do homem é ele mesmo. A maioria dos crentes, irreflexíveis, acham que o maior inimigo que a gente tem na Terra é o diabo. Quem me der, irmão, diante de alguns homens com os quais eu, 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 eu lido, eu acho que o diabo, às vezes, é meu amigo. Porque me dá muito menos trabalho. O que que adoece? É as lideranças das igrejas, ou o que que adoece você? É o diabo ou a relação com os homens? O que, que você acha que tira o nosso sono? É o diabo? Ou são líderes mal resolvidos na vida social, onde não são nada, mas na igreja são chamadas de oficiais da igreja, e não sabem lidar com o poder? O que que adoece os homens? É a ação do diabo ou a fofoca que fazem a respeito do teu nome no ministério? Aí a gente acha que o nosso maior inimigo é o diabo. Só que a respeito do diabo, você já aprendeu, a Bíblia não diz que ele é o um inimigo a ser vencido, a Bíblia diz que ele é o um inimigo já vencido. E que está debaixo dos nossos pés. Então quando alguém está endemoniado, você diz, eu te repreendo em nome de Jesus, e o diabo bota o rabinho das pernas, por causa do poder do nome de Jesus, se retira. Agora, quem consegue dizer para essa língua grande que tem dentro da boca, fala assim, eu te repreendo, fofoca. Eu te repreendo, mau caráter. Eu te repreendo, mal pagador. Eu te repreendo, preguiça. E para a gente tentar repreender esses sentimentos e essas realidades humanas, a gente espiritualiza a coisa, Eu repreendo esse espírito de fofoca. Onde é que tem na Bíblia espírito de fofoca? Onde é que tem na Bíblia espírito de preguiça? Onde é que tem na Bíblia espírito de... Jesus? Não é espírito, isso é humano. Então ele está dizendo, o que tem... Tem poder para destruir a obra de Deus na sua vida? É o que é dentro de você. A tua maior luta é contra si mesmo, é contra você mesmo. Mais difícil do que vencer o diabo é negar-se a si mesmo. Esse eu que quer reconhecimento o tempo inteiro, que quer primazia o tempo inteiro, que diz que serve a Deus, mas espera um tapinha nas costas, porque se não vier para de servir a Deus. Esse Deus, esse eu que vem para a igreja dizendo que vem adorar o Senhor, mas que uma oportunidade com o microfone, se não der, vai para outro lugar adorar o Senhor. E a gente vai vivendo a nossa hipocrisia, muitas vezes não admitida. E uma vida extremamente inconstante. Uma vida que não dá prazer a Deus, como você tem entendido e aprendido aqui. O importante não é se eu sinto prazer em estar na presença de Deus. O que é importante é se Deus sente prazer em estar na minha presença. Não é importante perguntar Tu gosta de estar na presença de Deus? Gosto é bobagem, não gosto Agora, ele gosta de estar na tua presença? Da minha, da nossa presença? Depende de quem rege a tua vida de, Depende do lugar onde o eu está na tua vida Quando a Bíblia diz Neve-se a si mesmo, está dizendo aí: há um ser em você Que dificilmente se dobrará a minha vontade Paulo fala e chama isso de luta contra a carne e o espírito. Um luta para não fazer a vontade do outro. E aí, aí nós, essa dicotomia existencial dentro de cada um de vocês, cada um que é crente aqui, existe um desejo verdadeiro, genuíno, que ninguém pode duvidar. O desejo de ser um filho de Deus, que dê muito prazer a esse Deus que você ama de todo o coração. Amém ou não? Você gostaria de ser o melhor filho que Deus pudesse ter na Terra, Meu não? Pois é, essa é a vontade Mas na prática, a gente não consegue Vira e mexe a gente Por cara, meu Deus do céu, eu sei que eu não devo cara, Eu sei que eu não posso putz, meu Deus do céu Eu sei, eu tenho, eu tenho consciência Não é o que eu quero mas É aquela crise que eu falo, né Entre o dever e a vontade o dever é uma, a vontade é outra e a gente acaba cedendo a vontade sempre. E essa vontade do eu carnal, cada vez que é satisfeita, mais nos afasta de Deus. E às vezes ela é tão satisfeita, tão repetida às vezes, que a gente tem vergonha de vir, estar na presença. O cara não tem nem coragem de orar. Meu. Alguns dizem assim, cara, como é que eu vou entrar na igreja? Cara, eu não mereço nem, nem, nem passar naquele muro. Estão entendendo o que eu estou falando tô estou pregando para marciano? E a gente vive nessa luta, essa luta insuportável, e aí a gente peca dando vazão à vontade, se essa vontade é do eu que não está submisso a Jesus, e a gente volta, pede perdão. Aí vai no congresso da igreja tal, com um apóstolo tal, com um cantor superestar tal, que vem ministrado no teu coração, e ele faz todo mundo cair, porque ele diz que sobe o um monte, fica três meses no monte, e ele diz que, 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 que fala com o com, com um padeiro, chora, o motorista do ônibus chora, e o vizinho chora, todo mundo chora, e ele fala em língua, em cada dez palavras que fala, ele fala oito línguas, e você diz, meu Deus, esse cara alcançou o limbo espiritual. E ele orou por mim, agora vai. Aí você vai, depois do evento, agora eu venci, dá dois dias, Está você lá de novo, enfiando o pé na jaca. Porque acreditou que espiritualidade é aquilo que o cantor faz em cima do palco. Como que se ele superasse a humanidade e fosse aquela espiritualidade toda. Mentira! Jesus subiu ao monte, teve uma experiência onde apareceu Elias e Moisés. Levou alguns amigos, os amigos ficaram tão estupefatos com a visão. Você, eu vou fazer três cabaninhas aqui? Porque que tá bom demais, estamos no monte da glória No monte da transfiguração, meu Deus Ouvi a voz de Deus saindo do céu Jesus amado, Moisés a lei Elias os profetas, Jesus o Messias E Deus falando, eu não quero descer Nunca mas vou ficar no monte Vamos fazer três cabanas. para de palhaçada rapaz. O lugar de viver espiritualidade É lá embaixo Nos montes a gente vem e tem uma experiência Mas tem que descer logo Não se vive no monte Se vive lá embaixo em contato com as suas podridões, com as suas adversidades, com os antagonismos existenciais. E eles descem contra encontram logo com a menina que está endemoniada. E eles, ah, com a experiência que eu tive, com Jesus, Moisés, Elias, cabana, Jesus falando. Ah, eu vou tirar, eu vou dar uma banda nesse demônio. E o demônio não obedeceu de jeito nenhum. E? Quem vocês estão prestando atenção? Opa, está sabendo onde eu vim? Sim. Sabe quem eu vi? Sei. Então sai não sai? Quando Jesus disse: Senhor, quebro o galha aí que eu trouxe para esses crentes teu aí, não deu não. Jesus fala assim, ô oh, raça miserenta, até quando eu vou ter que suportar vocês? Homens de pouca fé, até quando eu vou ter que suportar a presença de vocês? Vocês não aprendem nunca. Subiu no monte, mas desceu soberbo. Subiu no monte, mas não se humanizou. Quer expulsar o demônio de um ser humano sem sentir a dor dele, sem empatia? O diabo não respeita quem não é humano Quem é só um profissional da fé Jesus sente a dúvida Menina, vaza daqui, demônio Então o lugar de espiritualidade não é no monte Ninguém vive no óleo a vida inteira Irmão, tem dia que a gente tá, parece no ácido sulfúrico Ácido sulfúrico Tem dia que a gente acorda A gente não queria acordar Que alguém te dá bom dia E por quê? E por que bom dia? Ou tu nunca se sentiu assim? Não, aí tu vê o superestado, tu acha que o cara já acorda com as asinhas voando, experiências espirituais. Não, 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 isso não existe não, irmão, isso é mentira. Você tem que se relacionar com o teu eu de forma correta. Agora, o que é o mais grave, irmão, da nossa relação com o com eu que deixa o telefone tocar no meio do sermão, que atrapalha o culto dos outros, que aí vai atender o telefone, não tem ninguém do lado de lá, é o diabo que está ligando para ele. Né? O que é o pior nessa relação com o eu que não quer se submeter a Jesus? Olha que coisa interessante. Mete-se a si mesmo para você me amar. O outro superior a si mesmo. Coloca o teu eu no teu devido lugar. Importa que ele cresça. Teu amor primeiro, ele. Teu prazer primeiro, servir. Não competir. Bota teu eu no seu devido lugar. Muito bem. Entre outras coisas, a Bíblia é assim, diz o seguinte. Aquele que a si mesmo se humilhar, conclua. Será exaltado. E aquele que é a si mesmo se exaltar? Será humilhado. Aí tu vê os caras tudo cheio de si. O fim é humilhação. E tu vê aquele camarada que não faz nada para aparecer, pelo contrário. Se ele puder assumir, ele some. Deus só exaltando. Deus só exaltando. Faz tudo para não aparecer, é o que mais aparece. Faz tudo, não pede obrigado, não pede nada. Ele faz porque sabe que a missão é a vocação dele. Deus vai dando honra. Deus vai dando honra. Deus vai dando amor. Quanto mais se esconde, mais Deus exalta. Porque ele sabe que o cara se enxergou, é vaso de barro. E não há problema nenhum em ser um vaso de barro, porque Deus escolheu revelar a sua glória e derramar a sua glória nos vasos de barro. De modo que quando o vaso de barro aparece, é a glória de Deus que é exaltada. Então quando Jesus diz, olha, bota teu eu lá, lembra que você é de barro. Deixe que glorifique você, mas não receba essa glória. Não permita que o teu eu te engane Te fazendo pensar que é você mesmo Quem faz isso tudo Cuidado com o teu eu Ele é especialista No engano Ama a Deus Ama teu próximo você estará se amando Agora quando a gente fala de amor Do eu e relacionamento com eu Eu levo vocês a 2 Timóteo capítulo 3 Você já me ouviu falar muito disso e na próxima semana a gente vai falar de novo. Hoje eu introduzi essa paradinha aqui. A gente vai no capítulo 3. Nós vamos chegar lá né, no nosso estudo, mas só para só anteceder. Timóteo recebe uma palavra de Paulo que fala sobre os últimos tempos. Olha lá, o capítulo 3, versículo 1. Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos penosos. Você sabe o que é um tempo penoso? É aquele tempo que o prisioneiro passa na cadeia. Ele está pagando a pena. Lugar de alegria ou de sofrimento? Sofrimento. Ele está dizendo, aos últimos tempos serão como quem paga uma pena. Cerceamentos. Violência. Ausência de alegria. De impossibilidades de ir e vir, inclusive. Tempos penosos Timóteo. Mas Paulo, por quê? Paulo explica por quê. Versículo 2, olha lá. Pois os homens serão o quê? Amantes de si mesmo. Só aí. Vamos ficar só aí. Amantes de si mesmo. Mas veja se esse tempo não chegou. Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem... Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Não parece que Paulo escreveu hoje de manhã? Descrevendo a sociedade desse tempo não? O tempo do fim é chegado, irmão. Por isso que o bagulho está doido mesmo. E onde é que essa desgraça sociológica, essa biografia do homem do tempo do fim, começa... Paulo diz, serão amantes de si mesmo. Você já me viu pregar sobre isso aqui. Filos autós. Filautós. Phil filos. Amante. Amigo. Autós. Si mesmo. A palavra filos dá origem a um monte Filosofia. Amigo do saber. Filos Adelfo. Filadélfia. Amor fraternal. Então, filos pode ser traduzido como amor. Como amigo, como apaixonado. Paulo usa um termo o seguinte, Timóteo, os últimos tempos serão bravos, sabe por quê? Porque os homens serão filautós, amantes de si mesmo. Ora, amante de si mesmo não confunda com autoestima. Não é autoestima. Ele está falando de um amor unilateral, ou seja, só tem um apontamento, ou seja, ele mesmo. E o outro? Não tem o conhecimento do outro. Não reconheço valor, não reconheço mérito. E o outro? Dane-se. Amor completamente adoecido. Paulo está dizendo a maior característica do homem do tempo do fim será esse amor unilateral. Esse amor adoecido, portanto. Amor em direção só a si mesmo. Esse amor em direção a si mesmo é a total exclusão do outro. Paulo está falando que o tempo do fim... Seria com ausência de amor entre irmãos, entre próximos, sem amor fraternal. Ele está falando de um tempo de indiferença. Por quê? Porque esse homem se transformou num pedaço de carne. Um pedaço de carne só vê o outro como? Como um pedaço de carne. Então aquela menina não é a filha do seu João e da Dona Maria que precisa ser respeitada, não. É um pedaço de carne que eu como. Aquele homem não é o filho da dona, da dona Gabriela com o seu Roberto, um menino trabalhador estudioso, não. Aquilo é um otário que eu vou dar uma volta para tirar o dinheiro dele. É teu próximo, cara. meu próximo, não. Isso é um degrau que eu vou pisar para acender. Fazemos qualquer negócio para se dar bem. É o tempo que a gente vive, cara. Não há mais relações humanas. Não se conhece mais ética, solidariedade. Verdade. A verdade para essa geração carnificada, coisificada, virou relativa. A verdade é relativa. Tudo é relativo. Não há mais absolutos. O que vovó ensinou, mamãe ensinou na família, já não tem mais sentido. Bobagem. Esse negócio de ética moral, isso é coisa de otário. Pois é, porque a ética, a moral, o respeito, tem a ver com o valor que a gente imprime ao próximo. Eu não obedeço a o meu pai só porque é meu pai. É porque ele é mais velho do que eu. Nós somos de um tempo, quem tem mais de 40 aí, que a gente estava jogando futebol na rua, não tinha asfalto ainda, golzina vinha velhinha com a bolsa da casa da banha. Mar e terra. Lembra? Quem lembra aí? Ó, tu está velho, irmão. Se tu lembra disso, é velho. Ó, estamos jogando futebol. A velhinha passa com a bolsa do mar e terra. O que, que a gente fazia? Diga a vocês. Para a bola. Mas por quê? A velhinha está passando. Aí vinha a velhinha, zero por hora. Né? Porra, não tem problema. Quando a velhinha passar, a gente já tinha esfriado já. Não dá... Esperava a velhinha. Estamos brincando, saiu um palavrão, tinha um coroa do lado. O que, que a gente fazia? Ô oh, tio, oh, desculpa aí. Vocês jovens não acreditam nisso, acredita? Ah, que é isso, é, a gente pedia desculpa. A gente saía de casa e dizia o que, papai e mãe? Bença, pai. Chegava em casa e dizia o quê? Bença, pai. Professor mandava a gente abaixar a cabeça. Houve um tempo antes do meu que a professora usava palmatória, tinha direito de bater. Hoje quem é que apanha na sala? Professor. Hoje, futebolzinho, a velhinha está passando. O que, que se faz? Bora, velha! Pô, dá uma bolada dessa velha logo aí. Se tu fala, pô, respeita a senhora, os teus amigos vão te zoar. Você é um otário, quadrado, ultrapassado. Sabe por quê? Nós temos que se dar bem. Essa velha está roubando o nosso tempo de, 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 de. Pedir desculpa é perda de tempo, isso é bobagem. Não se respeita mais nada. Nós estamos caminhando para um tempo insuportável, irmão. Se você acha que está ruim, se prepara, vai piorar. Vamos chegar num tempo insuportável de viver em sociedade. Porque é uma sociedade que inverteu todos os valores. Ao mal chama bem e ao bem chama mal. E a Bíblia diz, é uma sociedade maldita. Maldita o homem que chama o mal bem e o bem mal. Inversão de valores. Só que nós não andamos segundo a nossa vista, nós andamos segundo o Evangelho. E Paulo está dizendo, Timóteo, você vai conviver nesse estado de ser. E você não pode permitir que o teu eu, tentado por isso, se transforme nisso. Você tem que remar contra a maré. Continua vivendo os valores do Evangelho, para que as promessas do Evangelho se cumpram na sua vida. Porque o que a gente vê hoje é um monte de crente carnificado, enganados pelo próprio eu, diz que foi que vivem um tempo desgraçado, atualmente falando, no presente, que vivem frustrados com Deus e jogando na cara dele que Deus lhes fez promessa e não cumpriu. E eu digo sempre, Deus não fez promessa para você, não para isso no que você se tornou. Deus prometeu para aquele que você era quando estava na presença dele. Deus prometeu para aquele que você era quando falava com ele, quando tinha prazer nas coisas dele. Quando o teu eu se submetia à vontade do seu reino, mas você foi se deformando. Teu eu foi gostando de ser glorificado pela rapaziada desse tempo. Todo mundo fuma, você passou a fumar porque foi aceito. Todo mundo fumou maconha, você fumou maconha. Todo mundo cheira, você passou a cheirar. Todo mundo sai no Facebook com um copinho de cachaça, você também tem que sair. Todo mundo trai a esposa, você também tem que trair. Todo mundo dá a volta e você também tem que dar a volta. Você é um Maria, vai com as outras. Você é um eu inexistente. Teu eu não tem nada a ver com aquilo que Jesus formou no início. E a coisa é tão adecida, irmãos, que a pessoa passa a mentir para si mesmo. Você sabe que quando se conta uma mentira há muito tempo, chega uma hora que você não sabe se aquilo é mentira mesmo ou se é verdade. Pô, aconteceu ou não aconteceu? isso há tanto tempo, você já não sabe mais. Quando se é a mentira Já não se lembra mais O que se foi Quando foi verdade Algum de vocês Está na igreja E uma palavra dessa é só lambada Só na lata Ela te incomoda Mas chega no outro culto e você está aqui de volta Algum de vocês fala, O que eu estou fazendo aqui, meu? Só levo lambada Sabe por quê? Porque a lambada é naquilo No que você se tornou O que te traz aqui Aquele eu que ainda existe em você Que ainda tem amor pela palavra Você entende isso que eu estou falando? Mesmo? Porque não teria razão Se não houvesse um resquício de eu verdadeiro em você De vir aqui para mim falar assim Você é um farsante, rapaz Você é um crente porcaria, rapaz dá vontade de pegar no meu pescoço Não tá quando. Mas não, tu apanha e gosta Que bom, irmão, ainda há esperança para você. Porque você ainda está ouvindo de alguma forma. A palavra ainda machuca, ainda toca. Você ainda tem alguma sensibilidade espiritual. O que você precisa, como eu tenho dito nesses últimos meses, é de um choque de gestão espiritual. É colocar a coisa principal no lugar da coisa principal... Para que as coisas secundárias que tomaram o lugar da coisa principal voltem para o seu devido lugar. E você vai ver que o teu eu também vai para o lugar dele, Jesus vai para o dele. Ele cresce, você diminui, que a glória seja dele, não tua. Ele apareça através do que você faz e não você mesmo. Porque ele não divide a sua glória com ninguém e você vai se aproximando daquilo que ele sonhou. E as promessas que ele fez para aquele que você era quando tinha a presença nele, começam a se cumprir. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Se ele prometeu, a promessa está de pé no nome de Jesus. Vai acontecer se você voltar a ser aquele para quem ele prometeu. Então, a, maldito desse eu que há em mim, que insiste em dizer, faz a tua vontade. Quando a palavra diz, não, faz a vontade daquele que te chamou, cara. Não se embaraça nessa vida não. Se embaraça, eu a tua vida. Não, Neil, não se embaraça não, isso é engodo, Neil. Isso aí é um copinho d'água no, no, no deserto. Não, não entra nessa, Neil. Não, não troca o que você mais deseja na vida por aquilo que você mais deseja no momento. Neio. Isso é prazer de juventude, Neil. Tua juventude passa. E você vai descobrir que se viver a juventude só no prazer, quando você chegar na velhice, você não construiu nada. Você vai chegar na metade da sua vida, na maioridade. Vai olhar para trás, na né, E vai ver que na sua história está cheio de prazeres, de todo tipo, de mulheres, dizes e vindas. Mas você não se transformou em nada. E aquilo que foi prazer vai ser o símbolo do teu fracasso. Porque como eu tenho ensinado os irmãos, meu irmão, se tu chegar aos 35, aos 40 anos, tu olhar para trás e perceber que você não construiu nada, não é nada, essa história vai ser o teu diabo. Porque ela vai ser o arquétipo, a memorial, a lembrança de que você jogou a tua vida fora em prazeres dissolutos que não geraram vida no teu ser. E quem foi que te fez? Ah, foi o teu eu. Aí, Paulo diz, terminei? que os homens serão amantes de si mesmos, ou seja, dominados por um eu egoísta, vítimas de um amor adoecido unilateral, que parece ser amor por si mesmo, mas exclui do outro seu valor intrínseco, porque é um ser vivo, e você então não sabe que se desconectou da vida, porque a vida se desenvolve no encontro. Não é bom que o homem esteja... Ele está dizendo, só é bom quando a gente se encontra. A vida se desenvolve no encontro. Aí eu vou mostrar para vocês, na próxima quarta-feira, quais são as consequências de uma sociedade composta por filautós, por amantes de si mesmos. Vou mostrar para você, enquanto indivíduo, o que, que acontece contigo quando esse amor adoecido por si mesmo, que te gera Egoísmo desconecta do outro, enquanto igual, sem que você se aperceba, você vai ver as transformações, deformações que acontecem dentro do teu ser. Você vai ver como é que é exatamente o que aconteceu. A forma como você vê o outro, a forma como você se vê e a forma como você vê Deus, cara, é um negócio fantástico. A Bíblia. Ô oh, cara, não precisa de fé para acreditar na Bíblia, não. É só de inteligência. Acho que dá para se relacionar com a palavra, relacionar com a palavra de Deus, sem é inferno, você nem crê mais nessa porcaria aí, ó. É só mastigar um pouquinho. Agora, na sociedade dos amantes de si mesmo, os que são vítimas de si mesmos, olha a Bíblia e diz, eu não consigo acreditar nisso. Não dá para acreditar nisso. É lógico. Com os olhos de quem você está lendo do eu. E tu acha que o teu eu vai te empurrar para um livro que condena teu modo de vivência? Não seria esse eu enganoso, né? O nosso eu enganoso só vai me empurrar para quem é autentica é meu modo de vivência. Pô, essa aqui é minha rapaziada. Isso aqui é gente boa. A mãe condena, a mãe não presta. O pai condena, o pai careta. Os amigos que não concordam não prestam mais. Mas isso aqui é rapaziada. Por quê? porque eles estão autenticando o teu modo de vivente. Aí você se apega em relacionamentos que não valem uma moeda. E ali você vai desperdiçando sua vida, desperdiçando sua vida, desperdiçando sua vida, até que você descobre como filho pródigo que os amigos só são amigos enquanto tem cerveja na mesa, enquanto tem dinheiro para pagar, enquanto está tudo bem... Enquanto você tem carrinho para dar carona. Enquanto você é o cara. Agora, quando a vida esmagar e te jogar no fundo do poço. Vamos ver se os amigos vão estar lá. Bom, lido com multidões e gente o dia inteiro, há 20 burdoadas de anos. A história é sem para a mesma. Frustração, decepção com o outro. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Bom, você jogou ela fora. Ainda há um restinho de vida. O que você vai fazer? Porque o teu presente é resultado do teu ontem. Quer mudar isso? Então no presente viva diferente de ontem, que você vai colher um futuro diferente de hoje. Agora para para pensar. É mais fácil construir uma casa do zero. Mesmo que o telefone toque Ou É mais fácil reconstruir Fazer obra numa casa morando dentro Pô, obra morando dentro É um terror irmão. É melhor começar do zero Porque fazer obra, reconstruir é muito pior Então, quando a gente começa do zero A gente vem espertinho Aí os eus errados Vão te zoar Vão te chamar de quadrado De, de tolo, de idiota, de bundão Tal, e você se sente o, o mais indigno dos seres humanos e todo ser humano precisa de identificação e afeto você abre mão daquilo que você acredita na palavra e a palavra autentica e se transforma neles viram seus melhores amigos agora vamos ver mais adiante vamos esperar passar os anos 20 onde a adrenalina, a noradrenalina, as testosteronas estão... Meu Deus! Tesão, 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 tesão. Fazer, fazer o que hoje? que tem boas? tem boas? Caraca, a gente não consegue ficar parado, mané. A juventude é uma beleza, né, cara? Oh, coisa boa esse jovem. Aí tu passa dos anos 20, entra nos 30, aí a coisa vai apaziguando... Vamos sair não, hoje não, vem cá casa, ver um filme hoje Pô O que, que tá rolando Pô, tem uma parada, não, não, já fui ontem Hoje eu vou ficar Olha o cover do ICDC Do que está aqui Não, de Javã, meu filho, eu tô fora esse negócio de É, não, já passou Agora é MPB, agora é Quero é Sucir Eu quero Sucir é. é a música dos 40, irmão Aí, no tempo da criatividade Da inteligência, dos neurônios Saudáveis Você não quis estudar, você não quis construir isso, Chegou aos 30 E aí, irmão? Aí já preocupa, né? Se chegar aos 40, então Tu nunca mais vai à igreja estar Betânia para ouvir isso Irmão, aproveita essa juventude Que você tem Bota esse eu que está querendo te afastar de Deus e Da palavra no lugar dele Faz ele grande na tua vida Em vez de competir com o outro Sirva Isso é semente para a vida Isso vai voltar para você amanhã E você vai ver que vai Valer a pena Terá valido a pena ah, Mas eu não fui para a noite Foi para muitas noites Dá para servir a Deus E, e, e curtir a vida mundo continua o jardim do Éden. O problema é que nós comemos a maçã. Temos conhecimento do bem e do mal. Agora você é responsável pelo que faz. Não precisa ser fanático, vitolado, isolado. Não, dá para curtir, mas com dignidade. Com decência, sem arrependimento. Para que você viva a alegria que não precisa de estímulos exteriores. É a alegria da cara limpa. Você dorme feliz e acorda bem. Para viver uma noite bombada, não precisa perder o dia inteiro o seguinte. Você pode viver uma noitada com a tua mulher, com o teu marido, com os teus amigos. Sem perder a manhã do dia seguinte. Ó. Não se desperdiça a vida de jeito nenhum. Se a gente colocar o eu num devido lugar. Então, na quarta-feira que vem, eu vou mostrar para vocês quais as consequências desse homem amante de si mesmo, na sua vida, na minha e na nossa relação com Deus. Que Deus lhe dê a graça de pegar esse eu e dizer, Senhor, Está submetido à Tua vontade. Quero dizer como Paulo. Vivo não, mas eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. O qual me amou e me salvou. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ele bem forte. Vamos embora para casa.